0: Hello， 大家好，这里是华车电台，我是主播南城老何，小月，嗯，开始吧
1: 。行，我给大家分享一个咱们的听友投稿啊，一个小姑娘给我讲的，分享的是她妈妈年轻的时候经历的一件事儿。说这事儿啊，发生在她妈妈怀着她的时候，就是马上啊，还有两三个月就快生了，就快临盆的时候了。嗯、说有一天啊。他妈妈老家附近啊，有一村子，有一出马，看东西看得特别准。嗯啊，那咱这个听友的姥姥就觉得，这孩子马上要生了，是不是得找这个出马给看看呀？男孩女孩的咱不说，就是这孩子能不能顺利出生？因为可能他们当地那会儿医疗条件也不是特别好，家里头也比较穷。然后再说看看这个孩子能不能顺利长大。
0: 是啊，以后有没有钱，
1: <笑>就是想找这个出马去看一看去。信不信呢？咱不说，就当求个平安呗。然后天友妈妈就拽着他爸就去了，当时好像还是坐着那种马车去的隔壁的村儿去找那个出马去了。咱天友爸爸十六岁就当兵了，转业之后呢，依然是一个非常坚定的唯物主义者。
0: 嗯，不信哪个。
1: 啊，就觉得顶天立地的好男儿，我这一身正气，我能信你们这种花花肠子吗？嗯，就到了那个出马仙的家里啊，都没进这院子，嗯，就跟门口站着呢
0: ，就是瞧不上
1: 啊，对，瞧不上。然后呢，听友的妈妈自己进去的，去找的那个出马出马仙是一老太太，就坐在这个炕头，反正是神乎其神的鼓捣了半天，没灵验。那个大仙儿怎么请都请不来，嗯，哎，就是啥招都用上了，就跟这个家里面又烧香又怎么着，又烧那个符纸了吧，什么招都用上了，那个大仙儿就是不来
0: ，说明这个老太太啊，挺实在的，就没装
1: ，没装，就实话实说，说今儿这是咋的了，就请不来呀这个，然后到脸儿啊，给人这老太太急得也一身汗，也挺不好意思的。你说让一个孕妇大老远的过来。就说真是对不起，今儿要不就算了吧，我也不知道是我这状态不好还是怎么着，反正就是请不来。你要不看看这个钱我退你、嗯，然后你哪天或者再来咱再说。就打算恭恭敬敬的啊，给这个天友妈妈送出去。那天友妈妈能说什么呀？走呗，是吧？也别赖着了。嗯、这个出马仙儿啊，就恭恭敬敬的给咱这天友妈妈就送出来了，送到院门口。就瞅见天友爸爸跟个门神似的，就在这院门口站着呢。因为当兵的嘛，退伍也没几年，就这个行走站立啊，还有点那种当兵的那种状态，站得笔杆溜直的、嗯
0: ，立正呢
1: 。对，跟站岗差不多。当时啊，这个出马仙儿瞅着这天友爸爸，就看了两秒，就问他说：“小伙儿，你是干什
0: 么工作的呀？”嗯。
1: 天友爸爸本来啊就不屑于跟这些人就是多搭话，觉
0: 得他们是江湖骗子，
1: 对，觉得是骗子也爱答不理的，反正就是黑一张脸，问这个嘛你管着吗？有什么什么事儿吗？然后天友妈妈就拦了一下，就说说他之前呀是当兵的，嗯，就说了这么一句。然后啊，这出马仙儿嘿就拍了一下大腿根儿，就说那我知道了，说你让你爱人啊看见那边了吗？去那棵大树底下蹲着去，离这儿远一点儿，就不让天友爸爸在他家门口站着。嗯，支走吗？啊，都不叫支走，直接就给轰走了，就轰到一个差不多百十来米的那么一个树底下去了。天友爸爸也没办法，这媳妇儿非常去，那就去呗，就气哼哼的就上那个大树底下就蹲着去了。这回这个出马仙儿把那天友妈妈又拉回去了，重新请了一次神儿，特别顺利的这个大神儿。就上了他的身儿，嗯
0: ，
1: 据说啊，当天那个大仙儿跟老太太说的那个话是早就来了，但是进不来哦。说门口杵着那位，身上带着杀气和国运。嘿，听友给我分享这词儿的时候，我都一惊，我说一个转业的一老大爷，一个大哥身上怎么还带着国运啊？是，但是听友原话就是这么说的。说有这么一位在门口堵着，不敢闯进来
0: 。哦哦，是不是他说那国运就是就军人嘛，保卫祖国，就那种感觉呗，就那种气场
1: 。然后在那天请的这个大仙儿，就是非常匆忙的，就跟听友妈妈就说说孩子会平安生的，以后也会健健康康的成长下来，就走了。嗯、然后那天听友爸妈回家的时候，一脱衣服。就发现他爸穿在里面的这个衬衫上别着一个国徽
0: ，哦哦哦，这就是这
1: 国运的意思，
0: 镇着呢。我觉得啊，我猜测，就这种国徽啊，就这种特别洋的东西，肯定是鬼神都怕的，是，要不然怎么能镇得了这国家呀，对吧？是是是是吧？这么大一国家、嗯，还能怕你那点什么牛鬼蛇神的？
1: 说这个建国之后不让成精就不能成精，说不让你来就不让你来。嗯
0: ，设计的时候我估计也考量了这块儿的
1: 。你看，就那会儿破四旧、打倒一切牛鬼蛇神的时候，就真不信这个呀。嗯，真该扬就扬，该砸就砸、嗯，不也
0: 没事吗？<笑>不也没事吗？对不对？祖国繁荣昌盛的
1: ，还是硬气啊，不怕这个
0: 。就是我一同事，他妈呢以前是赤脚大夫，就是村里边的。给人打个针、开个药什么的，呃，也兼职干那个大神儿的事儿。他就跟我说，当年就是这些小鬼啊，特别特别多，就这种什么黄鼠狼啊，就特别特别多，全是这种邪事儿。后来自从打倒这些牛鬼蛇神的，杀四害嘛，破四旧嘛，哎，好了，就是少了。
1: 私下都说好了
0: ，啊、不是,是不直接就给全给灭了就完了？你想，就我同事他妈以前就是，他说老有这小鬼什么这事儿。老是这乱七八糟这脏事什么的，后来打完之后啊，杀完之后就是好了，就是没事了。嗯嗯，还是有道理的
1: 。再给大家分享一个啊，还是咱们的一个听友投稿，一个小男孩，西安人，他讲的是小时候，他有一个当兵的那么一个叔叔。给他讲的一个事儿，发生在连队里的。为什么给他突然讲的这事儿啊？是因为有一次他这个叔叔看见咱这个听友，哎，小男孩嘛，就爱玩那种仿真枪，就逮谁就开始嘟嘟嘟嘟嘟，就看见这个枪了。嗯、就忽然通过这个枪就想起了自己之前碰到的一个事儿，很灵异。说他这个叔叔那会儿在咸阳当运输兵。那会儿应该算是七十年代末八十年代初的时候，他们当地啊这个部队需要征一块地儿建造新的营房，就是让这些兵哥哥在那儿住。嗯，找了一块地儿，就问了问当地的这个农民，说这块地儿我们要是征用成不成，给你们多少多少钱，就谈好了这个事儿嘛。然后人家那个农民很淳朴啊，就说这个地呀没什么问题。你们用就行，就是这地上有一个土坟，我们也不知道是谁家的。你们要是建这房子，得把这个坟给迁一下。嗯，这话其实也很合理。后来呢，也不知道啊，是不是找到了是谁家的这个坟了？反正听友的叔叔接到了连里的命令，这任务就发下来了，让他跟另外几个兵哥哥一块儿开始弄这个地基。那么你弄这个地基，势必就要把这个土坟给挖开吗？他这叔叔啊，当时年轻力壮的，也没多想，跟那个几个小伙子一块儿，就三下五除二的就把这坟给刨开
0: 了
1: 。说里面是一个新埋进去的一个棺材，
0: 嗯
1: ，木头都没烂呢，外面的这个漆还有那种彩色的那种装饰。当时这几个大小伙子啊，觉得有点吓人。是啊，一大棺材在这个土里头，看那样还特新，那也没办法呀。这连里的命令下来了，你这兵哥哥，天职第一任务肯定得服从命令。这几个小伙子又赶紧着忙活着，说把这个棺材下面这个土再给挖挖，把这个绳子捆上，拉出来装上车，装到车上之后，拉去哪儿就是别人负责了。嗯。就不不归他们管了吗？我
0: 就管挖，
1: 对我就管挖和台还有装车。就想的是早弄完这事儿就赶紧了了。结果啊，那棺材死沉死沉的。是这几个人真是费了好大的劲儿，好不容易把那棺材从那土坑里拉上来了。结果啊，这四个角嘛，一人提了一边其中有一个角，有一当兵的一个小孩儿。实在是没劲儿了，手就松了一下，哟，这棺材就从挺老高的土坑里面，咣的一下就砸地上了。嗯，砸地上之后，这棺材盖子啊，就给震开了一条大缝儿。说当时一股子恶臭啊，轰的一下就从那里边就散开了，就传出来了，给这几个人就害怕呀，就捂着鼻子就往后跑。说这怎么办呀？你说这个。说当时准备着拉棺材的那个司机，就跟旁边等着呢。这几个小孩儿也没办法，赶紧着又硬着头皮，就忍着那股臭味啊，过去盖这个盖子，准备再把那个棺材给拉出来了。就在这个时候，这听友叔叔就没忍住，他就从那个棺材缝里看了一眼，嗯
0: ，
1: 他说里面躺了一个老太太。整个人啊，就陷在那个棺材板的那个阴影里面，看不大清，就觉着那张脸啊，煞白煞白的，应该是化了那种死人的妆。说当时应该是埋的时间有点长了，这个尸体有点像要化的那种感觉，这个脸就往下那么瘫着，明显肯定不是活人能够出来的那种表情啊
0: 。你说看他干嘛、啊？这躲还来不及呢
1: ，可不嘛！说当时啊，大夏天的，咱这听友叔叔后背上直出冷汗，就赶紧着跟这几个小孩一块儿把这棺材给抬出来了。然后这件事儿过去啊，大概是一个多月，啥事儿都没发生。新的营房建好了，这听友叔叔跟他们连里面的这个小伙伴们就非常高兴的就搬进去了。人多又都是。大小伙子，还有这种拿着枪的这种警卫员，在这个门口巡逻，其实一点都不害怕。尤其是当年的这个氛围啊，是绝对不能讨论这种灵异东西的。嗯，啊，这种年代比较敏感，大家伙呢就渐渐的把营房底下之前埋过死人的这件事儿给忘了。嗯，开开心心的就在这个新的营房里面住下来了。也就是啊。在这营房里睡了大概有一个多礼拜的时候，听友叔叔就觉得不对劲儿了。他天天碰见鬼压床，开始呢是做噩梦，就梦见这个黑灯瞎火的大空场里、荒地里面一个人都没有，就他自己在那儿挖坑，挖着挖着呀，就挖出一棺材来
0: ，然后
1: 跳出这个坑来呢，继续挖坑，挖着挖着。又挖出一棺材来，哦，就是他，就梦见自己啊，在这梦里头挖了一宿的棺材
0: ，哦，无限循环
1: ，对。然后又过了几天，说有一天晚上，还是做个梦，梦着梦着啊，突然一下就惊醒了，发现自己动不了，被压了。这会儿呢，他还没特别慌，因为耳朵里啊还都是战友的这个呼噜声呢。没觉得有多害怕，他就记着当时他睁开眼的时候，可以看见这个床对面的铁柜子，就是储物的那个柜子。他就借着门缝里透进来的这点灯光啊，他看见那个铁皮柜子上面坐着一个老太太
0: ，哎呦
1: ，看不清长得什么样，就觉得那张脸胀得特别大，惨白惨白的。当时听友叔叔动不了，柜子上的那个老太太也没动，可是他就是觉得那老太太在盯着他。嗯，听友叔叔这会儿都快吓疯了。是走廊里面有士兵巡逻换岗，换岗的时候呢会拉一下自动步枪的这个枪栓，是拉枪栓的那个声音一响起来，听友叔叔发现自己瞬间就能动了。他就从这个床上就鲤鱼打挺就蹦起来了，拉开灯，就发现那个柜子上什么都没有。嗯，第二天他就去找这个连长、啊、去汇报这个事儿了。连长的意思就是说，现在啊正破除封建迷信呢。嗯
0: ，你还敢跟我说这个
1: ？你先写份检讨去，就让这听友叔叔赶紧是去又去写一份检讨，他也不敢再说这事儿了呀。结果接下来这三四天啊。每天晚上，他都是相同的经历：做噩梦，鬼压床，一睁开眼睛就看见这个老太太。没过几天，听友叔叔就觉得受不了了。关键是啊，他后来在出操的时候看了一下周围的这个环境，结合这个参照物，就忽然发现，他现在躺的那个位置，就是当初棺材挖出来的地儿。
0: 嘿。
1: 然后这个听友叔叔就说什么都不干了，就跟他们班长就说：“说我一定要换地儿。”然后班长一看他那这个黑眼圈什么这么严重，整个人也很憔悴，觉得也不太像编的，就跟他说：“换地儿是不行的，你要是实在害怕呀，你就上咱们这个军用超市里面买一把那种玩具枪，放在枕头底下，好歹也能震着。’然后这听友叔叔就听话了，就上那个超市里面。买了一把假枪，放在自己的枕头底下
0: 了，塑料枪，
1: 对，就再没出过事儿
0: ，等于说还是管用呗。是，我就听说啊，老遇到邪事的人往这个枕头底下放把菜刀
1: 、剪子啊，
0: 反正这种利器吧、嗯，可能能管点用。是、嗯
1: ，就是这个当兵的这个叔叔啊，还给咱听友分享了一个在军营里面发生的恐怖的故事，我觉得。挺狠的、嗯，我打算把这个故事啊放在咱们的付费节目里面
0: 。嘿，大家如果想听啊，可以关注我们的微信公众号，就是“话茬 VIP”， 茬时代带儿化音的啊。关注之后呢，就可以听到了
1: 。嗯，我们这公众号里还有更恐怖的灵异故事，时间更长，您可以过来
0: 试试。我再说一遍啊，关注微信公众号“话茬 VIP” 就可以了啊。行吧，我再分享一个故事啊，这个呀是咱们听友给我分享的。咱们听友啊叫小张，一个男孩，山西人，来北京打工啊好几年了，就是一北漂嘛。后来通过自己的努力啊，攒了一些钱，家里边呢又赞助了一些，在北京通州啊买了一套房子。其实啊，主要是为了娶媳妇用的。嗯，虽然他当时还没有女朋友，但你也知道这个男孩有房。找女朋友和这没房啊有天壤之别，嗯，完全的不一样啊。他买的这房子呀、啊，价格也挺合适的。这小张全家呀、啊、也非常高兴，这也算是定居在北京了嘛。买完之后，然后装修嘛，然后小张就开始入住了。有一天啊，小张下班回家挺晚的了，刚进这个楼道门口的时候，他发现这个楼门洞的门口啊挂着两个黄色的碗帘、嗯。他扫了一眼。就是给死人写的那种对联儿，嗯，他看完之后啊，这身体一拘领，啊、嗯，害怕呀，然后就开始噔噔噔的往这楼上跑。他们家在四层，当他路过三层的时候啊，他发现三层有一户人家门口也挂着一对挽联儿，这很明显嘛，就是他们家嘛。小张看完之后啊，更害怕了，然后就赶紧跑回家了，把门也反锁上了。然后就洗澡睡觉，大概到了夜里三四点的时候，他就听到啊，这楼下吵吵闹闹的，全是人。嗯，他心想着，这肯定是楼下那家出殡的呗，是吧？这时候啊，这小张也不知道怎么想的，他好奇，他就起身啊，探脑袋往下看。嗯，结果他看到啊，这楼下呀，黑压压一片，全是人，也有这个抽烟的，干什么都有，都在那块聊天呢。小张还心想这家人人口可够多的，但是啊，他很快的就被一个人给吸引了。嗯，是一个小孩他发现有一小孩啊，在这个人群当中来回的跑，跑起来啊还特别欢乐，也没有人管他。后来啊，这出殡的大部队就开车就走了。结果等人全走了之后啊，小张发现那个小孩没走，就在楼下站着。嗯。而且小张感觉啊，这个小孩抬着头看着他，但是又看不清楚，因为毕竟天太黑了嘛。反正越看啊越瘆得慌，然后小张就赶紧躺下睡觉了。等睡着之后啊，这小张又被这楼道的跑步声吵醒了。这个声音啊，明显就是一小孩来回来去的跑，并且还伴随着笑声，这让小张特别害怕呀。结果小张就把这被子蒙着脑袋，就赶紧强行让自己睡觉，就这么迷迷糊糊的啊，熬到了第二天早上。嗯，接下来也没发生什么。后来没过两天，这小张啊有一次下班在这楼下遛弯去，就跟那邻居聊天他才知道原来前两天死的那个人啊是一个小男孩。哟，这小男孩怎么死啊？就是在他们楼道里边跑着跑着摔死的，就是从那楼道上面滚下去了。哎呦，小张听完之后，把这房子呀、啊、租出去了，啊，然后自己换了一地儿住。他还跟我说呢，说这新房装修花了十几万，也不住了，没法住
1: 。要不就说听友其实也是，听到底下出殡，其实不应该往下看的
0: 。啊，对对对，你还知道出殡、嗯？你要不知道，你说你好奇看两眼也就得了。对，而且也挺倒霉的，刚装完房子呀、啊，这心情正高呢。
1: 其实我觉得，要是我，我可能请点什么东西镇镇就完了，不至于说
0: 就租出去吧。嗯、我觉得还是你没经历过啊，你经历过了就实在受不了了，可能
1: 有可能，有可能。而
0: 且你说每次这个经过的时候，呃、经过的时候怎么想啊
1: ？啊，以后真找一女朋友，女朋友跟他一块住，说楼道里怎么老小孩儿？你怎么回答人
0: 家？关键是他还看见那小孩了，在楼下跑。啊，是，而且我觉得可能就是那小孩为什么？这大夜里三四点的，谁家小孩在楼下站着呀？是，我觉得咱们听友可能就是看到脏东西了。是
1: 。我最后给大家分享一个事儿啊，还是咱的一个听友投稿，分享的是他妈妈。经历的一件事儿，这件事儿呢，在他们这个家族里面广为流传。嗯，是属于他妈妈、他大舅、他二舅，还有他大姨一起对这件事儿做了个证，就说他妈没说谎，这件事儿是确确实实发生的。哦啊，说这个事儿啊，有一背景，说他妈妈年轻的时候还跟他姥姥一块住呢，还没结婚的时候。每次上班啊，都要经过他们当地的一座桥。那个桥呢，特别窄，尤其是南方，经常会有这个苔藓，还老是下雨，桥特别滑。这个桥底下就是非常湍急的这个水啊，水非常急，经常有事故发生，就是有人从那儿过，不管是推着车还是走，扛着东西什么的，就掉下去了。而且当年也没有路灯什么的，这掉下去就掉下去了，没有人发现的，直接就给冲跑了。就可能在什么中游或者下游捡到这个尸体，没准卡在哪个石头缝里，或者冲到岸上去了。那
0: 是真危险
1: 、啊，是非常危险的。也可能是他们当地的那个村子就太穷了，当时的政府可能需要建设的这个基础设施非常多，就暂时没有顾得上那个桥。说他妈妈那会儿啊，工作性质还得上夜班，就是大夜里的，要从那个桥上走就更危险了嘛。所以每次啊，他外婆就会拿着手电筒去桥头那块等着他妈妈下班、嗯、接一下。对，就是接他闺女一块往家走。然后后来呢，他外婆岁数大了嘛，就生病了，不太方便天天夜里出去接自己的小闺女了，就让他大舅去。结果过了没多长时间啊，他大舅结婚了，这个新婚燕尔嘛，他大舅妈不愿意让他大舅出去。你说你这个叫小姑子是吧？也这么大的人了，自己回来就得了呗，嗯、干嘛还非得去接去呀、啊？所以呢，那段时间基本上都是他妈妈自己从那个桥上走回家。后来啊，过了没几个月，他外婆就生了一场重病，病得很急。就去世了。去世后，大概啊，也就是头七那天晚上，他妈妈躺在这个床上睡觉呢，就半梦半醒的，就觉得啊，有人躺在他旁边了。当时呢，他妈妈说：“我感觉啊，我是睁开眼睛的，不是做梦呢。我就看见他外婆在他身边躺着呢。”嗯
0: ，
1: 当时他妈很害怕，虽说这是自己母亲。但是你说去世了，你看见这个躺在边上还是很害怕的，就一直就往这个床边上就缩，就想离这个老太太就远一点，可别碰着她什么的。然后他外婆说话了，说：“闺女啊，你别怕，不管我变成什么，我都是你妈，不会害你的。”他妈听了这话就更害怕了呀，是啊,啊这眼泪都快掉下来了，就更往这个边上缩了缩。可是这个身体啊，能够移动的这个幅度特别小，可能也还是常规的被压了嘛。然后他就觉得他外婆把他妈给搂怀里了
0: ，哎呦，那多吓人啊
1: ！啊，搂着他这个小闺女，一边搂着一边就跟他妈说：“说你啊，跟你哥说一声，如果他晚上不去桥头等你下班，我就把你带走。”
0: 等于说他妈是在威胁他闺女
1: ，不是他妈的意思就是说
0: 把他哥带走
1: ，不是他妈的意思就是说你自个儿过那个桥太危险了，你哥要是保护不好你，妈就给你带走，妈保护你。听着妈妈就听了这个话，吓得就更害怕了呀，但是还是动不了，就觉得这个老太太就搂着他，嗯，然后啊，他记得特别清楚。说中途，这个老太太还跟他说：“说闺女，你等着我啊，我出去一下。”然后就把他妈给放开了，就真的就出去了一下，然后很快就又回来了，接着抱着她。嘿、
0: okay.
1: ，到了第二天天亮啊，他妈醒了、嗯，醒了之后就发现自己跟这个床的这个小边边上就躺着呢。这会儿啊，如释重负的，如梦初醒的，就觉得我昨天肯定是做一个噩梦。是啊，肯定是这个胡思乱想的，但是起来之后啊，就觉得耳朵特别疼，然后就上这个镜子上这么照了一下，就发现这个耳垂上啊有一个印儿，上面有一个那种花纹他记得特别清楚，这个花纹是他外婆手镯上的那个花纹儿，一个银手镯上的花纹儿，也就是说。他妈如果说不是做梦，真让他姥姥搂了一宿，那不就是这个手镯一直搁在他妈的耳朵上吗
0: ？哦，还真是。
1: 然后他真的是太害怕了，就赶紧着跟咱听友的什么大舅、二舅就说这个事儿了。结果大家这么一合计，这么一对，说昨天晚上他们都做了类似的梦。嗯
0: ，
1: 如果他们不保护好他妈妈，不去接他妈妈下班
0: 哦，听友妈
1: 妈啊，让听友妈妈有危险，外婆就把他妈给带走。哦
0: ，那
1: 听友大舅他们一听着吓坏了，也不想让自己这个小妹妹出什么事儿啊。就那段时间，每天啊就轮流着接咱听友妈妈去下班去。然后听友妈妈就想起来，说那天梦到自己这个老母亲，到半夜的时候忽然说：“我出去一下，是不是就去找他的大舅跟二舅去了？”
0: 哦，还真是
1: ，要不然干嘛睡得好好的说？说我出去一下，一会儿就回来呀？还真是，这就对上了。这个就是听友给我分享的一件事儿，我觉得太让人难以置信了这件事儿
0: 。但是我觉得听友的姥姥啊，你可以跟那个大舅还有二舅说，好
1: 好说、啊，不是就
0: 是。你们如果不接他，我把你们带走，这个更管用，对吧？嗯、你老拿这个天佑妈妈做威胁，
1: 那你带走就带走呗
0: ，反正不是我，对吧、嗯？反正够邪的，是。嗯，这几个人还做了同样的梦
1: 。关键是他姥姥还跟他妈说：“说我出去一会儿，一会儿就回来。”哎，从一个侧面上也能印证出啊，这老太太是真喜欢她这个小闺女
0: ，是。可能啊，对于死去的人来说，带走一个人可能也不一定是坏事儿，可能真的是带着他一块享福去了，有可能。行，那这期咱就到这儿，拜拜，拜拜。